0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Eu vou ouvir agora o Rodolfo Cavallini. Ontem nós ouvimos aqui a história de um instrutor, um voo de parapente que terminou em cima de um prédio em Vila Velha. O parapente foi parar na cobertura do prédio. O Rodolfo Cavallini é de Alfredo Chaves, ele é instrutor de voo. E mais o que, Rodolfo? Você também trabalha em associações de voo livre. Como é que eu posso apresentá-lo aqui? Boa tarde.
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, eu sou representante da Confederação Brasileira de Voo Livre. Né? Eu estou no, no, no estado como diretor técnico regional.
0: De voo livre. E
1: também sou diretor técnico da Associação de Voo Livre de Alfredo Chaves. Você vou é hoje... Uma das principais instituições que desenvolve o voo livre no estado.
0: Você voa principalmente de parapente, né, Rodolfo?
1: Isso, parapente.
0: E há quanto tempo já que você voa? Ah,
1: tem 26 anos, Nossa. né, dentre a modalidade Asa Delta e parapente.
0: como é que você começou a voar? Por causa do relevo de Alfredo Chaves, você era criança aí e te despertou um interesse? Como é que foi o início?
1: Então, essa é uma história longa, né? Desde criança, eu frequentava o sítio de voo que já era frequentado por pilotos né, de Vitória naquela época estava iniciando o esporte e aquilo me chamava muita atenção é, comecei a frequentar a rampa os pilotos vinham nos finais de semana e também eu percorria as áreas de pouso quando eles vinham próprio de Chaves eu ia até eles conversava aquilo gerava muita curiosidade e vontade né de um dia estar tá, tá voando também e quando eu cheguei numa idade com mais independência, fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, lá eu tive a oportunidade de entrar numa escola de voo, e daí pra frente não parei.
0: E como é que foi seu primeiro voo? Você lembra? É sempre acompanhado, assim, imagino, né?
1: Sim, sim. É importante, né, termos uma escola que, que foque uma boa formação, que tenha habilitação para exercer atividade, né, que é, é, é um esporte depende de, de, de uma boa formação de conhecimento né, das condições meteorológicas. Então, no meu primeiro voo, né, realmente é inesquecível, geralmente o primeiro voo é feito numa condição extremamente suave, tranquila, onde o piloto, o aluno, ele vai fazer o um voo, é, que é uma decolagem, um voo de 5 a 10 minutos e um pouso totalmente orientado, desde a decolagem ao pouso.
0: Porque ele vai com e o instrutor primeiro... ali, colado nele, o instrutor, né? Junto ali.
1: Não, o instrutor, o instrutor já passou nessa parte. O instrutor ele fica na rampa ah. e o monitor fica no pouso.
0: Entendi, né?
1: entendi. Ele já faz o um voo sozinho. E foi tranquilo então, para você? é, o meu voo é, foi inesquecível, <risos> porque geralmente esse primeiro voo dura em torno de 10 minutos, 10, 15 minutos no máximo. E o meu voo durou uma hora e 10.
0: Nossa senhora, <risos> por quê?
1: Rapaz, as condições climáticas do dia estavam tava, assim bem acima um pouco do padrão e aí eu fiz um voo mais longo, inclusive o instrutor acabou decolando do meu lado e a gente voou junto por né, mais de hora
0: Mas isso foi algo inesperado assim? Foi um susto que te dificultou a uh, aterrizar ou foi porque você estava curtindo mesmo a condição?
1: É, na, na verdade assim, naquela época, a gente está falando de quase 30 anos, né, e é, a, as instruções é, é, faltava um pouco de, de habilidade dos instrutores Em, em, em zelar um pouco mais pela, Pelo aluno E da, das condições climáticas né? E aí faltou essa essa observação E a condição realmente Ela acabou se tornando é, acabou Favorecendo Para se realizar um pouco mais longo Entendi. Faltou um pouco de, de observação do instrutor Naquele momento né
0: Demora quanto tempo a pessoa que quer voar De parapente, por exemplo Para ela começar um curso e estar apta a voar
1: Geralmente, geralmente um, um aluno que tem aptidão para o esporte, esporte, ele leva em torno de três meses. Geralmente são dez dias de treino para ele sair do zero e fazer o seu primeiro voo.
0: Uhum. Dez dias de treino. O que de pior pode acontecer durante um voo? assim? É, é, o tempo virar, uma ventania, o que de pior e de inesperado pode acontecer durante o voo? Claro, sem é. contar uma quebra do equipamento, porque aí já é também...
1: Geralmente é a falha do piloto, tá? 100% das vezes. Então essa história de ah, que entrou um vento, entrou uma rajada, essa história ela não procede dentro do nosso esporte, porque a culpa de, disso acontecer é a falha do piloto. Ele não fez uma boa avaliação das condições climáticas e acabou entrando numa condição fora do seu nível técnico. Né, que essas rajadas nós chamamos geralmente né, de térmicas as térmicas são como ondas elas podem variar de um grau né, baixo de um nível né, aceitável para o piloto de nível técnico iniciante ou pode variar para uma posição extrema onde o piloto tem que ter uma habilidade e um nível técnico muito elevado então... Né. então essas rajadas são provocadas por essas correntes térmicas geralmente
0: então você está dizendo que se o, durante o voo o piloto é surpreendido por uma térmica assim diferente, é porque ele não avaliou bem antes. Porque dá... É isso que você está dizendo. Então geralmente, Exatamente. ou sempre a falha é do piloto? G
1: geralmente é do piloto.
0: O equipamento é seguro? A gente vê o parapente assim de lona, plástico, parece Sim, Gente, esse negócio pode rasgar, não é... é muito seguro Rodolfo?
1: Não, não. O parapente é um esporte já né, conceituado né, dentro da aviação civil. Né, existe todo um procedimento de homologação, tanto de equipamentos quanto de pilotos. Existem empresas e entidades que né, geram uma um homologação. Então, para cada nível de piloto existe uma homologação. Né, quanto mais iniciante o piloto for, mais seguro tem que ser o equipamento.
0: Entendi. Rodolfo, e o Espírito Santo tem é um bom estado que proporciona boas condições de voo assim?
1: É, o Espírito Santo hoje é o um celeiro do nosso esporte. Hoje, o Espírito Santo recebe pilotos de todo o mundo. Ele faz parte da rota internacional do voo livre. Os principais eventos do planeta acontecem no Espírito Santo.
0: Uhum. Por quê? São montanhas que favorecem isso? Essas térmicas que você falou aqui são especiais?
1: Alfredo, o Espírito Santo, Alfredo Chaves, Castelo, Baixo Guandu são lugares conceituados pelas condições climáticas que favorecem o voo durante todo o ano. Então os pilotos podem voar durante todo o ano, fazendo com que nós consigamos fazer, realizar voos de longa distância, né, voos panorâmicos. Todos os, ah, os pilotos podem frequentar esse sítio de voo com segurança, que já é conceituado, né, é um, um sítio seguro.
0: Sim. Rodolfo, vai ter um evento agora também, no final de maio, que você está organizando, não é isso?
1: Isso. A gente está realizando, né, junto com a Associação de Voo Livre de Alfredo Chaves, o Super Open, onde vai estar tá acontecendo nos dias 27, 28 e 29 de maio. É, estaremos recebendo pilotos de todo o Brasil, por ser um evento homologado pela Confederação Brasileira de Voo Livre e também Fazer, é, ele faz parte do ranking né, da instituição que administra o esporte a nível internacional.
0: E aqui a gente tem o Frank Brau também, que é um campeão mundial, né? O Frank.
1: Frank Brau é uma grande referência no mundo. No né? mundo. O Frank Brau é o um grande organizador desses eventos de nível internacional e é uma maiores, das maiores referências do Brasil em termos de competição.
0: Agora eu quero sair um pouquinho do esporte, mais para o lazer, assim. Quem está nos ouvindo falar eu gostaria de voar acompanhado. Estou ouvindo o Rodolfo, ele dizendo que o equipamento é seguro, se o piloto for experiente, melhor ainda. O que, que eu preciso observar quando eu for voar? Eu posso voar, por exemplo, no Morro do Moreno, com quem está lá me oferecendo esse voo com parapente, ou na rampa de Alfredo Chaves, ou lá eh, em qualquer outro lugar do Espírito Santo. O que, que eu tenho que olhar? Quais são os alertas que você pode dar para a gente?
1: Perfeito. É, essa é uma questão que realmente tem que ser observada pelas para para pessoas que querem praticar atividade. É, é, como qualquer outro esporte que depende das condições climáticas, é, as pessoas que não têm conhecimento, ela, ela deve procurar instrutores que tenham habilitação para a prática da atividade, seja o rapel, seja a escalada, seja o bom livre, seja até a bike. Qualquer atividade que dependa das condições climáticas ela tem que estar observando essas questões para se praticar com segurança. O nosso esporte, o voo livre, ainda mais, essas pessoas devem procurar o mínimo de informação para praticar atividade e ter o prazer que ela procura. É, voar com segurança, com instrutores habilitados, que são homologados para a prática da atividade, seja do voo duplo ou da instrução.
0: Mas como é que eu sei que a pessoa é habilitada? Ela tem uma carteirinha, tem um crachá. O que, que a gente deve olhar quando a gente for fazer esse voo?
1: Nós temos entidades que, que regulamentam a atividade. Elas também têm o cadastro de todos os pilotos que são homologados. E de, a primeira coisa que você tem, tem que procurar, hoje a, a, a mídia social ela apresenta as pessoas né, de uma forma da forma que elas querem, na verdade, vamos dizer assim. Mas muitas vezes elas não são homologadas, não têm habilidade de homologação para praticar aquela, aquele tipo de atividade. Isso vem acontecendo é, então, aqui no Estado?
0: Assim, gente que não é... Vem
1: acontecendo muito em todo o Brasil, principalmente no nosso Estado, que é uma referência no esporte.
0: Mas como é que eu sei, é. Rodolfo? O que eu tenho que olhar? Tem um site que eu olho, onde um é que eu olho para saber se o piloto que eu vou voar junto Sim. com ele, o voo duplo, ele é homologado?
1: Isso. A Confederação Brasileira de Bolívia ela tem a chancela de homologação desses pilotos, desses instrutores, ok? Então, através do site da CBVL é, é, www.cbvl.sp.br, lá uhum. você vai encontrar todos os instrutores que são homologados para a prática do voo, tanto do voo, li, do voo duplo, quanto para a instrução.
0: Então, antes eu, faz... também... antes eu fazer um voo duplo, se eu olhar nesse site, não vir lá o nome desse piloto, desse instrutor, eu não devo voar?
1: Não deve voar. Não, não, não insista porque o barato sai caro. A gente tem vários relatos, né, vídeos, hoje a rede social ela expõe todas essas imagens e aí você começa a se questionar um pouco se o esporte é seguro ou não. E geralmente você vai ver que o que acontece é, vem exatamente ao encontro de pilotos que não são homologados, que praticam atividade de forma clandestina em lugares que não são né, autorizados para a prática do voo.
0: Então a gente tem tá que estar muito atento a isso, porque você observa que isso está acontecendo com mais frequência. Tem mais gente voando e oferecendo voo duplo sem estar homologado.
1: Exatamente. E você, uma outra dica, é o, o, a pessoa que tem o interesse de praticar atividade, né, de realmente entrar no nosso universo do voo, é, pedir ao próprio piloto que está divulgando né, a, 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 o voo duplo comercial, ou de outra forma que seja, se ele tem a habilitação para a prática daquela atividade especificamente. Não é somente se ele tem a habilitação de piloto, que é diferente. É diferente você ser piloto e você ser um instrutor ou piloto para a prática do voo duplo ou da formação de outros pilotos, entende?
0: Entendo. Então tem que olhar direitinho a que se destina ali o profissional que está oferecendo o serviço. Rodolfo, Exatamente. muito obrigado viu, por trazer o alerta conversar conosco. Anotamos aqui esse evento grande que vai ter no final de maio. Eu só queria agradecê-lo e dizer assim, vai voar hoje também? Você voa todo dia? Quantas horas você já passou no ar? Todo dia você voa? Como é que é a sua rotina assim, de instrutor e voador também?
1: Então, Mário, eu que agradeço né, o seu apoio sempre. estar está divulgando o esporte de forma correta, de forma séria e responsável. É, eu já tenho praticamente 26 anos de voo mais de 6 mil voos registrados, né, milhares de horas. Então, assim, todos os dias que realmente tem uma condição favorável para o voo, a gente tem uma demanda grande de pessoas que vêm praticar o esporte na nossa cidade. O Alfredo Chaves é uma grande referência. E a gente acompanha esses pilotos, a gente acompanha as, as pessoas que têm interesse de entrar nesse universo do voo livre através do voo duplo.
0: Obrigado, Rodolfo Cavalini, instrutor de voo. Valeu, viu?
1: Muito obrigado, Mário.
0: Intervalo e a gente já volta.